0: Une femme sur 10 est atteinte d'endométriose. Une maladie invisible, mais qui cause de réelles souffrances au quotidien pour plusieurs millions de femmes en France. Des femmes pas prises au sérieux et qui font face à un corps médical, parfois sourd aux douleurs. Bienvenue sur Sens Média pour notre deuxième épisode, mon endo au quotidien. Après avoir vu les différents symptômes de la maladie, nous allons comprendre la difficulté de la pose d'un diagnostic et le rapport compliqué que les malades d'endométriose entretiennent avec le corps médical. Elles sont nombreuses à accuser les médecins et gynécologues de ne pas prendre leurs souffrances en considération. Elles cherchent une oreille attentive mais la prise en charge n'est pas à la hauteur de la maladie. C'est le cas de Sophie, 26 ans, étudiante à Rennes.
1: Saint martin Du coup, comme j'avais pas de gynécologue là-bas, je suis allée voir un gynécologue à l'hôpital public qu'on m'avait conseillé. Au final, ça a été une catastrophe. C'était un gros connard de service qui m'a juste dit que, bam, c'était normal qu'elle ait mal, que à mon âge c'était pas normal, que j'ai pas encore d'enfant, et que de toute façon, si j'avais autant de douleurs, c'était certainement parce que le sexe de mon partenaire était trop gros. Il y avait des fois où j'avais même peur que ça soit une douleur psychologique, que ce ne soit pas dans mon corps, mais que ça soit dans ma tête. Et je me disais, mais s'il n'y a aucun gynécologue qui me prend vraiment au sérieux là-dessus, c'est moi qui fabule en fait. C'est pas une maladie, c'est pas un problème que j'ai lié à mon corps, c'est tout qui se passe dans ma tête.
0: À son retour en France, Sophie retourne voir sa gynécologue. Là encore, elle est déçue et se sent incomprise.
1: Ma gynécologue, pourtant c'est pas une mauvaise gynéco, mais celle que j'ai depuis la cinquième, bah les consultations, ça a toujours duré que 10-15 minutes et que début d'un semblant de diagnostic elle est donnée au bout de, je sais pas, peut-être 10 ans, un truc comme ça. Est-ce qu'elle me l'a pas donné pour me faire plaisir et pour me dire, oui, par exemple, t'as un problème, maintenant euh, arrête de m'en parler et puis t'acceptes le fait que c'est ça.
0: Sandra aussi a été confrontée aux mots blessants du corps médical. Elle a 27 ans il travaille dans les forces de l'ordre à Toulouse. Elle reste marquée par cet événement.
2: On savait que j'avais eu un kystosovaire, j'avais des douleurs, je n'osais pas en parler. Même les gynécos, à l'époque, c'était très compliqué de parler de ça. Pour eux, c'était normal, c'était des trucs de filles, c'était des choses basiques. Quoi. Et du coup, je pense que ça a mis 5 ans de savoir que j'avais de l'endométriose parce que j'ai eu des soucis pour avoir un enfant avec mon ex-compagnon. Quand je suis allée dans une clinique spécialisée, j'étais tombée sur un gynécologue, donc c'était un homme. m'avait dit ben, concrètement, vous étonnez pas un jour si vous êtes stérile, étant donné votre cas, ça ne m'étonnerait pas. Ça m'a un peu choquée qu'il me sorte ça comme ça. Ce n'est pas des choses auxquelles on est préparé, surtout qu'il faut faire des tests pour ces choses-là. Ça conforte encore plus dans le traumatisme. Je me souviens très bien que j'étais dans l'ascenseur et j'avais eu la chance d'être tombée sur une interne avec lui, une jeune femme qui m'aimait. Elle était dans l'incompréhension. Elle m'avait dit Mais je comprends pas comment on peut parler comme ça, être aussi dur.
0: Et depuis, j'ai plus voulu faire de suivi et je m'en suis plus occupée. Les femmes doivent souvent faire leurs recherches pour trouver des réponses, ce qui ne plaît pas toujours à leur médecin. Et Nora a 22 ans, et pour elle, les consultations gynécologiques ont été un enfer.
3: Il m'a vraiment méprisé, il en avait rien à faire, finalement gueulé parce que j'avais fait des recherches de mon côté. Vous n'êtes pas médecin, vous avez pas fait de médecine, si je vous dis que c'est comme ça.
0: À la pose de son stérilet, déclenchant de profondes douleurs, elle a fait face à l'incompétence de son gynécologue. J'ai oui.
3: toujours, je ne veux pas avoir mes règles, je voulais plus les avoir, et il m'a dit, bon bah dans ce cas-là, je vais vous mettre un stérilet. Mais je lui ai dit, mais euh, il existe des pilules continues. Pourtant, il m'a dit, oui, mais c'est payant, donc je vous mets un stérilet. J'ai appris plus tard qu'en fait, quand on se fait poser un stérilet, quand on se le fait retirer, normalement, on prend des médicaments anti-douleur. Et moi, j'ai jamais eu ça. Je l'ai appris euh, il y a un an. Je ne savais pas en fait. Donc, il, va, il me l'a vraiment retiré un stérilet euh, à froid, comme ça, dans son cabinet. Euh, merci. Et bah, au revoir. Du coup, donc c'était vrai, c'était vraiment très traumatisant. On va pas se mentir, c'était très traumatisant. Mais bon. Et il l'a jeté directement. Et en fait, il a fait aucun examen. Je sais ouais. même pas pourquoi j'ai eu un rejet, en fait. Je ne sais pas si c'était mon corps qui refusait ou si c'était le stérilet qui était défectueux. Peut-être qu'aussi bien j'aurais pu en avoir
0: un autre au final. Marie-Charlotte Lameau est gynécologue à l'hôpital Paris Saint-Joseph. Elle explique pourquoi le diagnostic est compliqué à poser.
1: Le mécanisme de développement de l'endométriose, on n'a pas de certitude actuellement sur à quel moment ça s'installe et comment ça se développe et pourquoi il y a certaines femmes chez qui il y a cette greffe cellulaire qui se fait et pas chez d'autres. Le diagnostic, il est fait principalement sur l'interrogatoire. Donc c'est vraiment en posant les questions aux patients sur leurs symptômes qu'on va avoir une orientation sur le diagnostic. Et puis après, c'est l'imagerie qui va nous guider, donc soit une échographie, soit une IRM. C'est difficile de faire le diagnostic d'endométriose chez la femme qui est très jeune, donc chez les femmes mineures, parce que c'est les minorées, donc les douleurs pendant les règles. C'est extrêmement fréquent à l'adolescence, sans qu'il y ait de, particulièrement d'endométriose. Donc on posera la question un peu après 18 ans en général. Ça dépend de l'âge des premières règles, évidemment.
0: Le diagnostic, long à poser, il vient avant tout de la méconnaissance des médecins sur la maladie. Et ce, dès les études de médecine. La maladie est survolée et les conséquences de l'endométriose sur les femmes pas prises en considération. Guilmette a 22 ans et est en 5 e année de médecine à Rennes.
4: J'ai l'impression que j'ai rien appris de vraiment très nouveau avec le bouquin de Gynéco. Le chapitre est beaucoup trop petit pour moi. Et même, je trouve, au niveau des traitements, il n'y a pas grand-chose, même pour la prévention, pour éviter que l'endomètre migre, il devrait y avoir des espèces de solutions ou de prévention pour que ça n'arrive pas, en fait. Ils disent il y a un retard diagnostique de 7 à 10 ans que je trouve juste énorme, sachant que c'est un problème qui touche 10% des femmes en âge de procréer. Ça touche, je dirais, les femmes en général, donc la moitié de la population de la planète et qu'on en soit encore à des théo et euh, à ne pas savoir traiter parfaitement cette maladie, et je me dis waouh, mais en fait on a trouvé que ça comme solution, les souffrir dans leur coin il n'y a pas beaucoup d'applications de l'endométriose il n'y a pas plus de recherches qui sont faites nous on est en cinquième année, on va juste apprendre le bouquin pour recracher la réponse sur un examen et ça va pas aller au-delà de ça, et après je pense que c'est à nous en fait, euh, quand on aura passé à l'internat, c'est nous dans notre pratique personnelle de se dire, j'oublie pas tout ce que j'ai vu, et notamment euh, les douleurs par rapport aux femmes, pour moi dès lors que il y a les réponses au niveau de l'interrogatoire. La question de l'endométriose doit se poser dans les deux minutes qui suivent l'entretien. On ne doit pas se dire oh, ⁇ je ne sais pas du tout ce que c'est ⁇ puis un an plus tard, deux ans, trois ans, jusqu'à 7 à 10 ans. Et je pense qu'il n'y a même pas besoin d'examens complémentaires au premier abord pour se dire ⁇ ah ouais, c'est peut-être un euh, endométriose, ça revient toujours au même point de départ, c'est l'argent. Si les médecins étaient mieux formés, ils auraient je pense, même pas besoin d'aller jusqu'aux examens. Et en fait, c'est gratuit d'écouter quelqu'un parler de ses règles abondantes et hémorragiques et d'avoir mal d'autres endroits du corps. Et en fait, de se dire directement, mais c'est de l'endométriose. Je me dis, il y a encore plein de choses à faire et j'espère qu'un jour, on ne sera pas au stade de 7 à 10 ans d'années perdues et qu'il suffira de un ou deux rendez-vous pour mettre en place des traitements. Plus on attend et plus on expose les patients au risque d'infertilité et puis même à des douleurs qui sont de plus en plus profondes parce que les lésions, elles progressent. Moi, quand je lis mon bouquin, j'ai l'impression que c'est une maladie qui se vit seule. Ça se vit même pas en couple. Alors que enfin, ça concerne quand même l'homme et la femme parce que pour tout ce qui est fertilité, tout ce qui est voilà douleur lors des rapports sexuels, pour moi, c'est quelque chose qui doit se vivre à deux et même à plusieurs. C'est un problème sociétal. Donc ça engendre bah, plein de choses, hein, des, euh, des problèmes psychologiques, de la dépression physique aussi, parce que du coup, il y en a qui sont incapables de se lever pendant toute la durée de leurs règles, ce qui est quand même assez fou en fait au XXIe siècle d'en arriver là.
0: Il est donc essentiel pour ces femmes d'être bien accompagnées par des gynécologues, comme nous l'explique Daniela, cette étudiante parisienne de 22 ans. Moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir
5: un médecin généraliste qui me suit depuis longtemps et qui connaît bien mon corps et en qui j'ai vraiment confiance. Entre tous les médecins, j'étais quand même contente d'avoir au moins un médecin sur qui compter. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément cette possibilité, ce soutien. Ma découverte d'endométriose, le fait que j'ai commencé à prendre les médicaments, l'IRM, etc., a été beaucoup moins long que d'autres femmes et ça, j'en suis très reconnaissante. Euh, je sais que d'autres femmes, euh, j'ai lu beaucoup de témoignages. Ça a pris des années, des centaines de médecins pour enfin apprendre qu'elles avaient l'endométriose et qu'elles avaient passé des, des années à, à savoir qu'il y avait un problème et à être incomprises. Moi, je suis très reconnaissante d'avoir eu mon médecin généraliste vis-à-vis -vis de mes résultats pour bien me confirmer que ce n'était pas moi qui perdais un peu la boule, c'était vraiment un problème physique.
0: Le soutien des proches joue aussi un rôle primordial dans la gestion de la maladie.
5: Le fait que ma mère et ma grand-mère, qui sont les personnes les plus importantes pour moi dans ma vie, aient fait cette démarche de s'éduquer là-dessus et de me comprendre, et de se dire que c'est pas juste moi qui me plains pour aucune raison, c'est qu'il y avait vraiment un problème, ça m'a suffi finalement. Parce que des fois, la solution c'est juste d'avoir une personne qui est là, et qui te comprend. Et moi, heureusement, j'en ai au moins deux. Et ça me suffit amplement. Je pense que si personne n'avait fait cette démarche et si j'avais pas forcément eu de soutien, je me sentirais encore très seule. <rire> Mais oui, je suis très contente et très reconnaissante du fait que ma mère et ma grand-mère sont là pour moi et me comprennent parce qu'on se sent très seule quand on est incomprise et que personne ne nous croit parce que c'est une maladie de règles et que les gens se disent que c'est que les règles.
0: Dans le prochain épisode, nous verrons que l'endométriose a des conséquences durables sur le couple. Entre infertilité et problèmes sexuels, l'endométriose est une maladie qui se vit à deux. Par peur, certains décident de fuir.